0: Bonjour, привет, shalom y hola a todos ustedes, podcasters, viajeros y oyentes. Bienvenidos a Thomas and Trips Podcast. Ya sea que estés cocinando, limpiando, caminando, pintando, manejando, estudiando o sentado en tu casa quizás, quédate con nosotros y disfruta de un buen relato. De nuevo a todos ustedes y sí, hoy estamos hablando de la historia, no como memorizar fechas, nombres o lugares específicos, un tema que se trata de ir mucho más allá, pero antes de empezar vamos a hablar de nuestro objeto o souvenir del día, que el día de hoy corresponde a la brújula, un objeto de orientación cuya función específica es a través de una aguja inmantada señalar el norte magnético terrestre por la magnetización de los polos lógicamente en un recuento histórico nos damos cuenta que la brújula surge en el siglo II y que se daba por una aguja en una vasija de agua para guiar básicamente en la parte de mar abierto era más que todo utilizada por los navegantes Previo a esto lo que se utilizaba era guiarse con los astros, con las estrellas, con los cuerpos celestes y era mucho más complejo porque solamente funcionaba si habían eh, cielos despejados como era más que todo para el caso de los árabes, pero en los territorios donde había cielo nublado era complejo. Sabemos que además hay otras teorías que indican que aún la brújula puede haber existido mucho antes por los Olmecas en el 1000 Cristo, pero que su difusión a todo el mundo de Occidente se da gracias a la ruta de la seda y a esta comercialización que se da entre Oriente y Europa. Posteriormente será herramienta que servirá no solamente para las conquistas, tanto marítimas como terrestres, y más como un objeto de salvación y de guía que permitirá la orientación a determinados lugares ...en muchas epopeyas históricas. Continuamos entonces con el contenido del episodio. Y bueno, como bien dije, el tema que hoy nos corresponde es la historia. Y la realidad es que si tienes el infortunio de haber quedado harto... ...del colegio o de la universidad o sea cual sea el estudio que hayas hecho... De seguro recordarás una cosa y es que la historia es aburrida, que recordar temas como lo son la parte de Grecia y Roma, la Edad Media, la Reforma, la Revolución Francesa, las conquistas, las colonias en los Estados Unidos, la Guerra de Secesión, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo el conflicto del siglo XX, puede ser algo agobiante e insignificante para ti. Pero la realidad es que la historia es aburrida o se puede volver aburrida cuando no se entiende para qué sirve, pero la realidad es que haciendo un trasfondo y analizando el para qué sirve nos damos cuenta que la herramienta que es la historia es este utensilio del pasado que nos ayuda a obtener las soluciones para el presente. En el mundo actual nos damos cuenta que las noticias de hoy son las encargadas de informar de los últimos cinco minutos, de documentar acerca de guerras, eventos de farándula, eh, situaciones locales en el contexto social, o trascendencia política, protesta y, en fin, cualquier situación referente más que todo a la actualidad. Y la realidad es que nos damos cuenta de que la historia es un flashback, es una herramienta que hoy en día todo lo que se nos ocurre probablemente viene del pasado, porque la historia está llena de ideas. Buenas ideas las cuales nos damos cuenta que aquellos que conocen la historia no están obligados a repetirla, sino que antes, haciendo uso de la historia, avanzan mucho más y por eso la frase de quien no la conoce, sí debe repetirla. Es más, quienes la conocen mejoran y aprenden. Esto es una realidad y nos damos cuenta por lo mismo debido a que la historia está llena de valor, apreciación y enseñanza. Aquellas naciones que en la actualidad realmente hacen uso de la misma, nos damos cuenta que no son aquellas quienes están redundando en un mismo tipo de conflicto de manera constante, o que ya han vivido determinadas situaciones y luego en un momento en el que vuelva a ocurrir, no vuelven a caer en el mismo tipo de errores. Está completa tanto de hitos, logros y descubrimientos, así como de Terribles errores, destrucciones y equivocaciones. El aprender de lo mismo eh, nos ayuda a buscar soluciones al presente eh, con base a experiencias del pasado. Pero la historia no solo es pasado, no todo lo que es viejo es historia. La historia no es la evolución de los dinosaurios, eso es la paleontología. La historia... No es la creación de los glaciares, las montañas o todos estos lugares, eso se encarga, es la geología. La historia lo que se encarga es de estudiar la experiencia de los humanos y sus acciones en la tierra, que como menciono, se trata de ver el impacto que han dado en el mundo. Porque eh, la historia se encarga de forjar toda la parte que va referente a lo cultural, lo, lo del lenguaje, las tradiciones, las religiones, eh, el estudio tanto de la familia en relaciones matrimoniales, ritos, costumbres y precisamente eh, ayuda a entender situaciones del presente que nos lleva quizá a percatarnos que hay veces se juzga o se afirman determinadas eh, cosas o teorías o se juzga una situación actual sin entender el contexto del pasado. Por ejemplo, si tomamos una situación eh, del contexto actual como lo es eh, quizá esta brecha que hay entre los Estados Unidos e Irán, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre ambos, que hay un conflicto latente, una ira, un competitivismo y un odio, pero Quizá la razón puede ser para muchos que desconocen, eh, simplemente irán eh, al ser árabe, al ser de esta corriente del islam, eh, lo causa es siempre problemas y son personas bruscas, sin conocimiento, analfabetas o en fin cualquier tipo de juzgamiento más haciendo un recuento en la historia y analizando el conflicto nos damos cuenta que en 1979 cuando se da la revolución iraní es en esta parte del tiempo, en esta década del 70 donde analizamos que previamente los Estados Unidos ya había metido eh, la mano en Irán, había impuesto una monarquía la cual no servía para nada, era un títere que eh, falseaba un... Occidentalismo que simplemente era de imagen, de mostrar la ropa, de mostrar cómo sabía la gente, más la gente no podía ejercer los derechos que podían eh, tener los occidentales. Irán era un occidentalismo falso y por eso luego lo que ellos hacen es desoccidentalizarse y por eso llaman Armola Jomeini, quien se convierte en el Ayatollah, y Irán se torna en, en un país netamente islámico también en rebeldía a lo que Estados Unidos ya les había hecho y desde 1979 hasta hoy esa brecha ha estado latente y por eso en los Estados Unidos había discriminación contra este tipo de personas y al mismo tiempo en Irán hay un odio constante en este mismo año es cuando ellos se Echan Estados Unidos del país, se toman la embajada, toman rehenes y aún en la actualidad hay lugares en las calles de Teherán donde se pisa la bandera estadounidense. Más es entender el porqué de las cosas, o por qué Estados Unidos hoy se comporta eh, con un capitalismo de tal modo, con este tipo de, de um, rituales, quizá en, en los últimos meses del año, o por qué la política se ejerce de tal manera, y por qué son este tipo de partidos, y haciendo un recuerdo, entonces eh, se busca en la Constitución que hay un legado que determina ese tipo de acciones. La historia eh, se convierte en una herramienta para el presente a, a, eh, como una formación de pensamiento crítico y analítico a no sacar eh, conclusiones o soluciones de buenas a primeras. Es entender realmente e informarse de esto de hoy tiene un origen y ese origen puede determinar eh, aún la misma solución para el contexto presente, para ese conflicto que puede agobiar ya sea en un contexto político, social, cultural, religioso o la razón que sea. Aún entender por qué hay diferentes religiones y por ejemplo señalar la iglesia católica es diferente a la iglesia ortodoxa y por qué es diferente a la iglesia ortodoxa si eh, había una ligación en el medioevo con la parte de Constantinopla y se trata precisamente de que Constantinopla, que era ortodoxa, migra a Ucrania, lo cual se transforma luego en Rusia y hay un sisma, que es el sisma de Occidente, que indica eh, las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que es la que se tiene más que todo en la Europa del Este, en la parte de Grecia, Rusia, Bulgaria y esta zona, lo que permite entender que es que en un contexto histórico eh, los católicos creen en esto y puede que ambos sean cristianos porque son ambas variaciones del cristianismo, pero los ortodoxos no tienen estatuas, los ortodoxos practican este tipo de rituales, los ortodoxos no se guían por Roma, los ortodoxos ya en un calendario diferente, los ortodoxos en sus templos, el ritual es de esta manera, no tienen bancas, eh, tienen que no se pueden dar la espalda a los iconos no hay un patriarca que gobierne en general toda la iglesia ortodoxa cada sucede tiene su patriarca entre otras variaciones por ejemplo tan claro como afirmar aún que la historia nos permite entender etimología de nombres de este nombre esta palabra es compuesta por esto y esto porque tiene una raíz que proviene de esto entonces cogemos por ejemplo el nombre de la ciudad de Dublín o Dublin la capital irlandesa y nos damos cuenta que Dub eh, tiene una etimología en la parte histórica eh, que significa con la laguna negra y es una historia que proviene eh, de los tiempos de los vikingos y los nórdicos cuando invadieron esta parte que luego evoluciona con la parte de Oliver Cromwell y nos damos cuenta que Dublín significa laguna negra o entender que por ejemplo eh, la palabra San Petersburgo en realidad no proviene de Pedro el Grande que es su fundador sino de eh, San Pedro y San Pablo quienes eran los santos más representativos del entonces o quizá entender que la palabra... La ciudad griega Atenas, su capital, proviene de la diosa Atenea. O en los Estados Unidos, Virginia proviene de Virgin. Y Virgin era la reina virgen que era esta Isabel I. Que fue en uno, su primer estado precisamente. o entender que Maryland es el, era el único estado católico que era la tierra de María. Que, era, que provenía de la parte de Escocia por María Estuardo. O las Carolinas que eran deudas que tenía Carlos, el rey de Inglaterra. Entre conocer el origen de las cosas es aún aprender de datos curiosos, de peculiaridades que hay en diferentes localidades de la tierra, como prácticas culinarias, eh, se come esto por esta razón y es que esto es la tradición por esto, o por ejemplo entender que en la cultura judía solamente se come la comida kosher, porque en una raíz bíblica, bueno... La variación que es la Torah indica esto y esto y por eso diferentes recetas son de esta manera. Aún comprender que la palabra ojalá muy utilizada en el español es un vocablo árabe que significa si alá quiere y que hoy en día en un contexto hispano muchos lo usamos pero no entendemos de dónde proviene. Es esos pequeños detalles que aún sorprenden que entender cosas como estas o aprender de diferentes culturas por ejemplo eh, los tipos de matrimonio alrededor del mundo eh, comprender cómo funciona por ejemplo el matrimonio en el islam más no diciendo solamente son unos abusadores que utilizan la poligamia como eh, un descaro frente a las mujeres y un abuso frente a las mismas, sino leyendo y entendiendo es que según el Corán, Mahoma dictaminaba esto y esto no por estar de acuerdo, pero para entenderlo, para no hacer afirmaciones sin tener pleno conocimiento, para al momento de hacer un juicio haya eh, una raíz que me permite entender. Yo digo esto con base a esto y puede ser interesante. Sin embargo, Ahí es donde está el punto importante. ¿Por qué? Porque para tratar temas como la historia... Se basa realmente de cómo la adquiero. Cómo la aprendo. Cómo hacer que se vuelva un conocimiento... Que se vuelve fascinante... Pero es a través del método que se llega a la memoria. Y hablando de esto nos damos cuenta que no hay un solo método para aprender la historia. No tiene que ser solo a través de libros o enciclopedias. O recibir clases de cátedra presenciales que pueden en, de alguna forma volverse extenuantes. Y por eso empezaba diciendo. Si hay, puede que tengas el infortunio de que en el colegio hayas quedado harto de estudiar. Y seguramente recordarás que la historia es aburrida. Más... Nos damos cuenta que la historia se puede aprender a través de revistas gráficas. Eh, por ejemplo, ediciones como las de National Geographic o History eh, tienen un contenido que lo hace mucho más ameno con el lector o la, sea la persona que lo esté mirando porque eh, no solamente será un texto, sino que te ilustrará por ejemplo, en un tema arquitectónico, eh, la Catedral de Notre Dame, y te explican todo su contenido interior, y te dicen, este vitral es de esta época, por esto, esto y esto, y está este diseño, por esta razón, y te encontrarás con este tipo de detalles, por esto, y todo te lo grafica, y lo hace de una manera más amena. Aún cuando la historia se vuelve cercana a una localidad, esto permite que haya un mayor interés, y nos damos cuenta, por ejemplo, en un público adulto, aunque yo no lo sea, que cuando eh, hay un contenido que te hace recordar una vivencia que tú presenciaste, esto lo hace aún mucho más cercano. También nos damos cuenta que se puede volver entretenida a través de cortometrajes, pequeñas píldoras que no necesariamente son documentales extensos, sino que son pequeños eh, contenidos que te permiten aprender eh, ya sea paso a paso la historia de determinado lugar o entender a través de la vida de determinados personajes la revolución francesa, mm, las películas. Por ejemplo, también es otra herramienta que es mm, más confortable, mucho más cómoda para aprender este contenido histórico. Y si nos ponemos a pensar, eh, la historia como género además eh, abarca muchos otros géneros. Porque hay amantes para las películas de acción, para las películas de terror, para las películas de romance. Y nos damos cuenta que la historia... Eh, a través de las películas puede incluir también estos otros temas cogemos por ejemplo eh, un tema como fue algunas de las producciones que han habido acerca del Mossad y la captura de diferentes eh, legados nazis o enemigos que la, sabemos que el Mossad es la, la fuerza de inteligencia israelí y por ejemplo este tipo de películas eh, incluyen contenido de acción lo que lo puede volver atractivo para las personas que les gusta el contenido eh, de toda esta parte de violencia y al mismo tiempo mmm, hay un contenido histórico lo que lo hace ameno lo hace más entretenido para aquellos que les gusta el cine romántico se darán cuenta que entender aún epopeyas eh, de la historia que pueden provenir de, de tanto de textos literarios como de hechos en sí en un contexto británico o francés eh, hay este tipo de contenidos, aún en películas de terror, si vamos a la época del oscurantismo y películas medievales, seguramente no será una representación como lo pueden ser en diferentes películas de terror que hoy hay, pero que pueden contener esto porque no es del todo terrorífico, pero sí es por ejemplo, en la parte de la quema de brujas, toda esta parte macabra que hubo tanto en Escocia como en Estados Unidos, de alguna manera puede ser interpretado como terror por lo tétrico que fue y por eh, lo duro que fue para diferentes personas del contexto. Es bueno saberlo porque mm, es una manera de llegar más fácil. Y procediendo, tenemos también ejemplo, eh, los museos. Los museos eh, son un espacio... Que palpando, viviendo, sintiendo, sean con esculturas o pinturas o lo que sea, eh, también se puede reconocer la historia. Como ya mencionaba en episodios anteriores, también ha habido un prejuicio frente a que los museos son espacios aburridos, pero a pesar de, como digo, hay pinturas, esculturas y este tipo de exposiciones, en la actualidad, diferentes museos alrededor del mundo también han empezado con el desarrollo de exposiciones que permiten un reconocimiento de la historia de manera más didáctica, a través de aparatos multimedias, enormes maquetas, eh, piezas de, eh, históricas sean objetos que mm, no simplemente están expuestos, sino que hay texto con eh, objeto, texto de descripción, video, eh, aún hay aparatos que te permiten interactuar con el cuerpo, y hay unos que se vuelven bastante dinámicos porque eh, traen enormes objetos, por ejemplo, eh, el mu hay museos que, por ejemplo, reconstruyen eh, la parte de la carrera espacial. Entonces, te va no solamente te van a contar es que pasó esto y esto, sino que te van a traer eh, diferentes modelos de los cohetes, de los trajes de los astronautas. Te van a mostrar dentro cómo eran las cabinas donde... Realizaban todas las operaciones, los reducidos espacios, el manejo de la comida, eh, diferentes piezas de meteoritos. Y se vuelven museos que pueden ser mucho más atractivos para los diferentes gustos de personas, claramente. Por eso entender que aún la historia eh, nos enseña a través de la vida de los personajes. Y esta es una de las cosas que realmente más me ha fascinado a título personal, porque a pesar de que se puede aprender de los hechos, y entre los hechos están involucrados dos personajes, analizar la vida de un personaje de manera específica, eh, también puede ser bastante enriquecedor, curioso, y aún ver tanto la parte que es famosa, que quizá es la más alusiva, eh, que todo el mundo conocerá, pero Entender eh, su vida privada, cómo vivía con su familia, qué niña estuvo, eh, cómo era su contexto local y esto aprenderlo como lo menciono eh, a través de películas, de documentales, de cortometrajes, de museos, de podcast y en pequeñas píldoras porque también se trata de no rellenar mucho contenido. Si cada día se aprende un poco a poco eh, puede ser bastante eh, realmente útil. Porque de esto, de aprender del pasado, aplicar al presente y servir de soluciones para el futuro, es de lo que se trata la historia. El estudio de la misma es lo que se hace que no se vuelva aburrida. Recapitulando, el mensaje es, como lo dice el título, no se trata de memorizar, se trata de entender. Se trata de comprender por qué pasó, para qué pasó, a quién involucró y cómo repercute en el día de hoy. No se trata de guardar los nombres específicos o de aprenderse del todo las fechas, sino entender el contexto y es ese mm, tipo de aprendizaje donde relacionas los conceptos y no te enfocas en repetir y repetir para aprenderlo. O... Simplemente saber de todas las ciudades o todos los países más sin tener un trasfondo de lo que cada uno es. La historia se trata, como menciono, de aprender lo del pasado, aplicarlo al futuro, hacer menos juzgamientos y adquirir ese conocimiento de una manera más dinámica, la que mejor se acomode a tu modo de entendimiento. Bueno, y previo a cerrar, hoy estamos conmemorando lo que en 1919 se dio en Alemania como la fundación del Partido Obrero Alemán. No como una celebración, pero sí como una memoria de lo que fuego fue, eh, evolucionaría al Partido Nazi. Este Partido Obrero Alemán era una extrema derecha del nacionalismo alemán, del pangermanismo, del anticomunismo y del antisemitismo. Sabemos que esos pensamientos se dieron luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial que sufrió Alemania y tenía sede en la capital de Baviera, específicamente en Múnich. Era dirigido por Anton Drexler y la mayoría de sus reuniones se daban en cervecerías. Precisamente podemos decir que en algún momento, en una reunión que se estaba dando en alguna de las cervecerías, eh, haciendo... Eh, Alguna diligencia, Adolf Hitler entró a la cervecería y se dio cuenta que estaban hablando de separar Baviera y Alemania y anexar la Austria. Ante dicho tema, Hitler intervino y fue en ese momento cuando empezaron a surgir sus dotes de oratoria. Cuando defendiendo que Baviera debía continuar siendo parte de Alemania, eh, terminó unido como el miembro número 55 a este partido y como luego sabemos se uniría al eh, partido nazi, que él mismo se convertirá algún día en el líder. Todo esto como un dato curioso para terminar con el episodio.